1: Vážení a milí posluchači podcastu na Trojici vo Dvojici, vitajte, čaute, ahojte. Sme naozaj veľmi radi za to, že ste si zapli tento podcast, že idete aj počúvať rozhovory so ľuďmi, s zaujímavými ľuďmi, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom späty s našim mestom niečo zaujímavé robia alebo niečomu sa venujú, niečím sa špeciálnym živia alebo možno sa živia aj obyčajnou vecou, ale my sa to snažíme predstaviť takým nejakým unikátnym spôsobom a takým zaujímavým pohľadom, na ktorý sa pozera len náš host. Začiatok, ako som začal tento podcast, tak je zase iný. Nezmenil sa scenár, nezmenil sa scenár oproti ostatným. Verte mi, že od nových častí a nových rozhovorov tak budete počuť stále to isté, že sme veľmi radi, aj keď je to pravda, naozaj, že nie nás to dopredu, aby sme tvorili, ale, ale táto časť bude trošku iná. V návratoch, v 70. časti podcastu, sme sa s Míšom rozprávali o tom, že v lete, v lete nebudeme tvoriť, nebudeme vám prinášať nové rozhovory, ale budeme sa vrácať k rozhovorom, ktoré sme už tvorili v minulosti, alebo tvorili sme ich pred nejakými veľa týždňami. A ten, teraz, prišla tá, teraz tá prišla tá chvíľa leto, kedy sa chceme vrátiť k niektorým častiam. Nechceme vám to samozrejme dať na tácke len tak, že to asi vypočujte a dovidenia a počujeme sa o týždeň, ale chceme vám ich predstaviť trošku inač a, a, a vymysleli sme si taký, taký koncept, že vám predstavíme takú skupinku ľudí, ktorá sa venuje niečomu veľmi, veľmi podobnému. A prvá skupinka ľudí, pre ktorú sme sa rozhodli vám ju znova osviežiť alebo osvížiť tie jednotlivé časti, tak sú ľudia, ktorí sa venujú takej špecifickej tekutine asi už teraz tušíte o akú tekutinu sa jedná ide o tekutinu, ktorá má trošku vyšší objem alkoholu ako voda našich vodovodných kohutikov a je to množstvo možno že väčšie ako promile percento 3, 2, 3. A je to trošku jednoducho viac a ide o alkohol, ide o, o taký mok ktorý aj v letných časoch popíjame s kamarátmi a na oslavách alebo jednoducho len tak, lebo sa nám darilo počas celého roka a chceme to nejak, chceme to nejak tak ľudovo povedané zapiť. A prvý podcast, ktorý vám chceme znova predstaviť alebo osviežiť vašu pamäť, je podcast s Myšom Kríšom, ktorý sa venuje somelierstvu a veríme, že si, si ho buď zapnete znova, alebo jednoducho, že si nájdete svoju cestu k nemu. Mišo nám predstavil uh, someliárskú cestu od začiatku až po koniec, čomu sa teraz zvenuje a tak ďalej, tak ďalej. Bola to 28. časť, tak verím, že, že sa vám bude páčiť a ak by náhodou ste si ju celú, uh, celú chceli vypočuť ešte raz, tak ju nájdete v mobilných aplikáciách alebo na webe na www.sk.sk. Takže nech sa páči, Mišo Krýš, somelier, príjemné počúvanie. Poďme ale, kde si na začiatok. Ja viem, že si nebol úplne od začiatku someliéra, že to všetko tak prišlo prirodzene, tak povedz nám nejakú krátku históriu tvoju. Kde to celé vlastne začalo? Čo? čo ťa viedlo k tomu, že si začal degustovať vína, respektíve, že si začal venovať vínam?
2: Takže moja mamka v prvom rade pochádza zo Stredného Slovenska, z dedinky Sebechleby, možno to poslucháči budú poznať, film Sebechlebský hudci. Od malička som v podstate bol v kontakte s vínom. Príklad som sa napil vína, keď som mal asi 6 rokov. To, bol, to bolo chlebo v Sebe práve po oberačke, Mali sme spoločne obe s rodinou. Starý každému naliel pohár takých decačik vína a deťom dal poste v pomere takom dal pol decimina a zbytok s vodou. Mm-hmm. Tam sú vlastne nejaký prvý kontakt. Samozrejme, potom nejak nič následovalo, alebo čo, ale dalo by sa skôr povedať, že tomu som zase opäť nejak našiel cestu na staréne škole na hotelovej, na Baštovej. Tam sa to vlastne spojilo cez nejaký, to bol ako krúžok ak by sa dalo nazvať, somelierský, ktorý vedol pán Krajňák. Tam nejaké prvé súťaže, prvé nejaké degustácie a podobne. Následne začal som brigadovať a pracovať. Popri práci vlastne som sa hlavne tomuto snažil venovať, tomu vínu veľa som študoval, lebo táto práce je hlavne o samoštúdiu. Pôsobil som v reštike u jedného taliana Giacchina, ten mi dal vlastne veľkú možnosť sa zlepšovať. No a následne potom som pracoval v ďalších reštauráciách Prešovej a Chcel som si urobiť aj ten seminársky kurz, ktorý sa mi nakoniec aj podarilo spraviť. Pôsobil som potom v reštauráciách v Košiciach a momentálne pôsobím vlastne špecializovaný obchod s vínom a alkoholom a inými pochutinami Kubo Select.
1: Toto nie je platená reklama, ale naozaj Kubo Select patrí medzi asi top značku alebo top obchod, kde nájdete rôzne výbery z vín alebo tie najlepšie a viem, že Kubo Select sa venuje aj slovenským vínam, akože dosť intenzívne a pátra nielen po takých tých veľkých výrobcoch, ale po takých malých výrobcoch, ktorí asi sú niečím vynimoční. Mnohí naozaj posluchači majú veľmi podobnú skúsenosť to znamená, že brigadovali alebo pracovali v nejakých reštauráciách. Je to také, asi také štandardné brigadické povolanie. Um, je to asi potom veľmi ťažké, keď obsluhuješ a tak ďalej, venovať sa naozaj tomu vínu alebo tej ceste, ktorú by si ty sám chcel. Ale asi to ide podľa toho všetkého, čo hovoríš.
2: Tak samozrejme tá pozícia Somener na Slovensku nemá ešte takéto renomé, ktoré... Je vlastne viditeľné inde vo svete, v Bratislave a možno na západe už sú nejaké podniky, reštaurácie. Čo mám skúsenosti ľudí, ktorých poznám z tejto bráže, tak fakt väčšina z nich pracuje hlavne v nejakých špecializovaných predajniach, alebo v vinotekách, alebo podobnou zaberaní. v reštauráciách tých sommelierov na Slovensku momentálne ako šafránu, lebo vyslovene pozícia ako sommelier nie je, nie je veľmi obsadzovaná, lebo vždy je to kombinácia, venujem sa vínu, ale zároveň som aj čašník.
1: Na druhej strane mnohí asi zákazníci sú autom, v tých reštauráciách ono to nie je úplne tak, že by človek prišiel a naozaj ešte tým taxikom ešte asi nie sme na také úrovne, aby sme si vybrali reštauráciu, ale ten someli zohráva veľmi dôležitú úlohu, pretože hovorí sa o víne, že pridáva presne tomu chuť alebo doplňa chuť tomu samotnému jedlu. Skôr dnes sa dostaneme ku možno aj trošku takým typom toho, ako by si ľudia mali vybrať tú svoju chuť, čo tebe najviac chutí zo všetkých vín.
2: To, to je ťažká otázka, lebo v podstate v rámci svojej práce sa dostávam k obrovskému množstvu vína, ktoré sa prechutnám a nejedná sa. Bavíme sa samozrejme dnes len o víne, ale e, je tam kopec ďalších vecí. Ale samozrejme, ja mám rád biele vína určite... Ja som taký sezónny typ. Rád červené zase, keď je chladno, predsa len lepšie sa, to, lepšie sa to pije, keď je nižšia teplota. A samozrejme biele víno cez leto, hlavne teraz v tomto období, úplne bez problémov a samozrejme nejaké bublinky. Teda mm-hmm je na Slovensku dosť taký, som povedal, boom
1: vín typu 15. Že... Podlieha to presne nejakým takým trendom? Aj, uh, aj to
2: víno? Dalo, určite áno. Dalo by sa povedať, že 10 rokov dozadu, lebo 12. Bolo neskutočné trendy, všetci chceli pri, piť uh, pinot gríž, šede šedé, teda. uh-huh. alebo Chardonnay. Teraz sa to už zase, by som povedal, že pomal aspoň ak, ako ja to vnímam, tak ľudia začínajú opäť chcieť piť tie naše tradičné slovenské odrody, ako je napríklad Riesling Vlasky alebo Frankovka Modra, ktoré, ktoré vedia pri správnom spôsobe, ako je víno pripravené, vedia dať fakt, že veľmi kvalitné a pekné vína, ktoré vedia dokonca aj vyzrievať. Aj. Čiže toto tu je cesta, a si myslím, že vráca sa naspäť ku koreniam. toto, čo tu na Slovensku máme a čo tu hlavne patrí, čo bolo nejak over Tie, ako tie odrody, ktoré som spomenul, tá Frankovka, ten Hlašák, tak toto sme tu už mali pár sto rokov dozadu a sa toto osvedčilo a pasuje to tu. To, že napríklad tu dáme, vysadíme tu napríklad Šardón alebo Savaignon, ktoré samozrejme môžu patriť aj na Slovensko, ale nikdy nebudeme mať také vína ako napríklad Šavignon alebo Šardón ako je vo Francúzsku alebo Šavignon ako je na Novom Zelande. Čiže hmm. pracujeme s tým, čo poznáme, v čom sme dobrí.
1: Treba povedať ale, že na Slovensku je veľmi veľa veľmi zaujímavých vín a mi veľa vinárstiev nielen na východnom akože ten štandardný Tokaj, tak ako ho poznáme, alebo to je, poviem, až tú maďarskú časť a ja to možno, že by sme si mohli trošku rozobrať, že vlastne, že ten Tokaj, my na Slovensku máme veľmi malú časť toho Tokaja. A všetko ale máme, to je... to je podstatné, že uh-huh. máme, lebo... Čím je on taký výnimočný? Čo je, čo je na ňom také výnimočné?
2: Tak Tokaj výnimočný tým, že je tam to podlože, samozrejme je celkoho tam mikroklíma, ktorá, ktorá tam je, ale za tú aj kvalitu určite treba spomenúť to podlože, ktoré je tufové. Vlastne tie ich pivnice vedia vytvoriť už vlastne v tom čase toho vyzrievania. Je tam špeciálna mikroklíma, ktorá vlastne dodáva tým vínam ten špeciálny, tú špeciálnu aromu, chuť. Samozrejme je to, nie je to dôsledok toho podložia, samozrejme, ako som hovoril, aj to podnebie, ktoré, ktoré tam je, tak to a odrody tým spojené, vytvárajú celkový ten charakter toho vína, ktorý by som povedal veľmi ľahko rozlíšiteľný oproti zbytku sveta, alebo ale aj doslova tých dezertných vín, keď sa bavíme o putňových vínach.
1: Čo ešte vplýva na tú chuť toho vína? Môže, hovoril si o podnebi, hovoril si o tom samotnom regióne? Lebo
2: toto, čo, to, čo som vlastne povedal, to, to vlastne, uh, je teroár. Že tu uh-huh. máme daný ročník, tie mikroklimatické podmienky, čiže a, aký bol rok, čo sa týka slnka, dažďa a podobne, odroda, ktorá je použitá, samozrejme aj uh, podložie, kde je to hrozno konkrétne vysadené. Uh-huh. A samozrejme potom aj práca toho vinára počas roka a následne práca v pivnici. Aby sme sa napríklad možno dostali k tomu, čo si spomínal pred chvíľou, uh, že vyberáme si určite vinárov, tak je to o tom, že fakt sa snažíme nájsť vinárov, ktorí majú, snažia sa maximálne biologicky alebo dokonca až biodynamicky pristupovať k tomu hroznu.
1: Čo to reálne znamená?
2: Biologicky, alebo biodynamický je to princíp vlastne obhospodarovania e, vinohradu, kde nie sú používané žiadne herbicidy, fungicídy a pesticídy. Lebo Európska vyhláška dovoluje vína, napríklad použite na postreko a zásaho do vína je cez viac ako 600 druhov rôznych prípravkov, ktoré môžu byť použité pri práci s e, viničom alebo samotným vínom. A tí vinári, ktorými sa snažíme tu na Slovensku nejakým štýlom e, podporiť, tak e, oni práve idú tou t- t- opačnou cestou vín robiť maximálne čisté.
1: Pokiaľ sa vrátime späť ku tomu somelierstvu, má to svoje určité nejaké štandardy a má to svoje pravidla, ako ten somelier by mal pristupovať ku, ku samotnej chuti toho vína. Čo všetko somelier v tom víne hľadá. Kedy to víno sa označuje za naozaj kvalitné, to znamená, že dostáva napríklad najvyššiu značku alebo najvyššie ocenenie a potom to najnižšie. Čo je na ňom také výnimočné?
2: Tak všetky sa berie súbor určitých faktorov, ktoré či už ten somelier alebo nejaký master vine alebo master sommelier, alebo aj bežný konzumentom hľadá, tak vždycky tu pozrieme farbu. Aj keď v súčasnosti dochádza k tomu, že tá farba už nie je ten hnací faktor toho hodnotenia, lebo v veľa prípadoch vína sa napríklad, že nefiltrujú, hlavne uh-huh. pri
1: samozreme Samozrejme je to riešené, ale nie je tak prudko, ako bolo v minulosti. To znamená, že to víno by malo byť viacej žlčie, alebo viacej tam, by malo byť priestranné.
2: farabné alebo... spe, spektrum je veľmi široké. Keď sa o bielých vínach, tam vieme ísť od úplne svetlulinke, žltej, zelenej až úplne do jantarových tónov, alebo možno hnedých odleskov, he. čiže to spektrum farebné je veľmi široké.
1: Keď si pozrieme toho bežného someliera a vidíme, ako to celé ochutnáva, lebo však asi mnohí, mnohí aj posluchači vlastne videli nejakého someliera aspoň raz v živote, oni tým vínom točia. Prečo to robia?
2: Hovorí sa takzvané, že to víno dynamizujú. Tým, že ho roztočia, tak sa to víno prevzdušní a vlastne kyslík sa dostane do, do tekutiny, ktorá vlastne tú vôňu
1: otvorí. Je dôležitý aj pohár, pri čom určite konštrukcie? Len
2: no, 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 si zoberme, že napríklad máme aj tých druhých pohárov neskutočné množstvo, taký typický pohár, ktorý je na Bordeaux napríklad alebo na Burgundy, alebo pohár na Riesling rínsky. Svoje typy majú aj dôvod, prečo vlastne ten tvar je, lebo napríklad taký Pinot Noir, alebo Ruandské modré, ako poslucháči možno poznajú, tak má tak tvárka licha otvoreného. A tým, že to víno má vyšší obsah kyseliny, potrebuje väčší objem, ale otvorený, aby tá vôňa sa jednoducho pekne rozvinula. Keďže mm-hmm. napríklad keď dáme ten Bordeaux pohár a dáme do toho Cabernet Sauvignon, tak on vlastne potrebuje pre, presne to, aby sa tá vôňa koncentrovala v tom, dole je vlastne široký spodok a ide do úzkeho vrchu a tam vlastne v tom vrchu sa koncentruje tá celková aromatika toho vína.
1: Čo sa ešte potom pri degustácii hľada? Po čom sa pátra?
2: Väčšina pri degustáciách ide o to, aby sa zistilo v prvom rade, či nemá nejakú vadu, či tam nie je korok alebo to nie je myšacina, ako sa hovorí, v a podobné, podobné vady, ktoré samozrejme tým ide tá bodová škála dole. Čiže hľada sa, dalo by sa povedať, že čistota. Ale samozrejme hlavne ide o to, aby tá aromatika bola, aby nebola nepríjemná. Potom samozrejme je tam kuťový profil a to je niečo podobné. Či to nie je napríklad veľmi horké, alebo taniny, čiže to, čo mám stiahuje, keď sa napiete červeného vína, napríklad alibernetu mladého, tak na jazyku vám môže vytvárať pocit takého drevnatenia. Toto či nie je veľmi, veľmi vysoké, aby celé ten od farby až po chuť, vytvoril jednu pekný balán a celé to bolo v nejaké harmonii. Keď čítame etikety
1: na fľašiach, tak môžeme vidieť to, že v tomto víne môžete cítiť napríklad orechy, môžete tam cítiť vyšne alebo tak ďalej. Ano, ano. Čím to je spôsobené, čo vlastne vytvára tú vôňu tých výšni alebo tých orechov.
2: To sú vlastne chemické zložky, nejaké estery a kyselný súzuch týchto tónov. Samozrejme, tie, tieto aromatiky sa môžu tvoriť, lebo máme tzv. primárne aromatiky, sekundárne a terciálne. Primárna aromatika je to, ako voľňa napríklad hrozno. Čiže keď pomelujeme hrozno, získame muž, ktorý ešte nezačal fermentovať alebo kvasiť, tak to máte vlastne primárnu aromatiku, ktorú môžete cítiť hrozne. Sekundárna mm. aromatika je aromatika, ktorá vzniká procesom fermentácie, čiže kvasením. A tam vlastne pri alkoholom kvasení, kvasením cukru vzniká alkohol a CO2 a ďalšie vlastne látky, ktoré pri tomto sa nejakým spôsobom transformujú. A to vlastne vytvára tú aromatiku, ktorú môžem potom cítiť, že áno, cítim tam egreše, cítim žihľavu, cítim citrusy, cítim trebár z pričervených, to si višne, alebo višne aj kožu. A tie terciálne aromatiky, ktoré vznikajú tým, že starením napríklad vína vo fľaši. To je to, že tieto kyseliny aj estery sa rozpadajú na ďalšie látky a vytvárajú presne te- tento aromatický profil, ktorý potom v týchto vínách hlavne starších, vínach, môžeme nájsť. Napríklad t- taká typická terciálna aromatika je pri Rizlingu Rinskom. Keď je starší ročník, tak sa voniate a môže vám to pripomínať nejakú olejovitú časť alebo petrolej. To je akože mm-hmm. také typické vec pre Zne
1: Znie to veľmi komplikované, ako sa toto celé dá nacvičiť, aby si si tam to začal všímať. Je to naozaj, že to niekto ti povie, alebo ty musíš mať naozaj ten zmysel. Že vlastne, keď, ako potom celom pátra, že? Dá sa to vôbec nacvičiť?
2: Mne pomohlo vždy toto, keď som vyrasol vlastne, trávil leto, jeseň, zimu u mojej prábabky, vlastne pri Mestske hámalo domček, a tam som bol denodene v styku s rôznym ovocím a kradečo, a nejak sa mi to na pozadí usádzalo. No a prostatne, ako začal venovať vínu, tak sa mi tie aromatiky nejako vynárali a začal som hlavne to hovorí nahlas. A mm-hmm. keď sme to aj nejakým degustovali, a niekto niečo povedal, aha, človek blikne, aha, je, je to toto. A čím viac z toho vína, nehovorím, že pije, ale naozaj sa tomu povenuje, že jednoducho sa venuje tomu, že čo v tom pohári cíti a ako to chutí, tak naozaj sa to po... Veľmi krátkej dobe sa dá naučiť veľa aromatických mm-hmm. rozoznávať. Čiže nie je to nič náročné, len treba sa fakt, že na tým zamyslieť. A je to ináč výborná prevencia proti demencii, lebo uvedomená degustovanie je pre človeka benefitum v tom, že sa zapie, zapájajú viaceré centrá v mozgu, ktoré by sa pri bežných činnostiach, ako napríklad pri čítaní alebo pri nejakej manuálnej činnosti, nesú aktivované. Ale tým, mm-hmm. že človek musí zapájať pamäť, musí zapájať čuchový, chuťový profil, tak sú fakt, že aktivované rôzne časti mozgu, ktoré by. Za normálne okolnosti vôbec nefungovali.
1: No dobre, ale teraz si zober realnú okay. situáciu, že proste de- degustuješ už 11. 12. víno a teraz ešte v tom celom pátraj orechy a tak ďalej. To, ide tu to vôbec takto, po 12. víne tam to ešte cítiť, alebo to už je také, že dávame si, lebo proste...
2: Povedzme tak pre bežného konzumenta, ktorý čo má si na ochutnávkach, tak je to tak, že väčšina ľudí do tej 6. lebo povedzme si úprimne, ka- málo kto príde a vyleje tú vzorku proste... Však
1: to taká škoda. No, tak, taká škoda. Však je to toľko roboty okolo toho vína. Keď ste boli niekto v nejakých vinohradoch a videli ste, ako to všetko zbierajú rúčne, teraz a kosia, a tak sa starajú ešte o ten vinič. A teraz ja to mám vylieť do tej zlievky, to je akože to desme. To,
2: samozrejme, s tým súhlasím, to je obmrhanie kvalit, kvalitným nápojom. Ale samozrejme, keď sa bavíme o tom, o tom degustovaní, tak na bežnej ochutnávke, myslím profesionálnej, tak sa ide na hranicu 30-40 zoriek. No ale samozrejme ide sa tým štýlom, že sa ovoniava, dá sa malé množstvo na jazyk a zbytok sa vyplúva. Čiže takýmto spôsobom sa dá prechutnať obrovské množstvo vína.
1: Čo sa potom s tou zlievkou deje? Jaj?
2: No tak z toho sa robí tzv. homeless
1: <laughs> A to sa potom predáva vlast,
2: vlastnejšieť obchodoch <laughs> V plastiákoch. <laughs>
1: <laughs> Druhý host, ktorého vám chceme Dneska predstaviť alebo vrátiť sa k, k minulej časti je legenda. Je legenda medzi uh, pivovármi alebo pivovarníkmi a ide o pána Jana Čerkalu, bola to časť 55. Uh, ktorý nám predstavil. Uh, to ako, ako, ako bola jeho cesta k pivovarníkovi, čo všetko má za sebou a ako sa na pivo ako také pozerá. Bolo to naozaj extrémne, extrémne zaujímavé, pretože nám aj priniesol doslova do písmena tým svojim rozprávaným to pivo. Takom, takom meritku, že sme až chceli teraz vyletieť odtiaľ za štúdy a chceli, chceli sme sa ho napiť. Na, naozaj to bolo veľmi zaujímavé a myslím že, myslím, že stojí za to, aby sme sa k nemu vrátili. Takže 55. časť, pán Jan Čerkala, pivovarnícky sladovnícky majstere pivováru Šariš. Nech sa páči. Vy ste 40 rokov pracovali v pivovare Šariš. Aby to, takto bolo, aby to takto bolo povedané, tie všetky akože, formality a tak ďalej, to si, to si všetko prejdeme, ale poviem vám taký, takú svoju, ako keby, že, že pocit z toho pivovaru alebo z toho piva, že vlastne bežný východňar, keď ide do Bratislavy alebo niekde do Trnavy, alebo tak, tak jedno z tých miest, ktoré hľadá, keď tam je tam nejaké dlhšie obdobie na internácie alebo ale. tak, tak je krčma alebo pap, kde sa čapuje.
3: No, šári, samozrejme. Je to tak. Je to tak. No, ako je to, je to asi normálne, pretože tie korene, ktoré máme, tak e, to nám dáva proste tú našu identitu a keď sme niekde vo svete a máme možnosť ísť k tým svojim koreňom, tak to je proste úplne normálne. Viete, ako keď dvaja chlapí idú do krčmy, nepôjde, že poďme do krčmy, ale poďme na pivo. To, to je nápoj, ktorý spája ľudí a, a ktorý proste, ako ľudia stretávajú sa kvôli tomu, že že keď si dajú to jedno, dve piva, tak v podstate nemajú žiadny problém, ale zase jedno, dve flašky vodky, už by mali veľký problém. Takže pivo je taký nápoj, ktorý naozaj dokáže, dokáže pobaviť, dokáže stretnúť, aby sa ľudia pri nech mohli stretnúť a dlhšie porozprávať, takže to je, to je super. Ja som, ja som rád, že som robil pre takú firmu doteraz vlastne, že, ktorá vyrábala produkt, ktorí v podstate spájal ľudí. Úplne ste mi teraz na to nahrali, pretože
1: ja keď som si o vás čítal, to čo ste kedykoľvek povedali alebo kde ste sa objavili, tak samozrejme na, na oficiálnej stránke pivovaru nájdeme vaše vyjadrenie a ja si ho dovolím zacitovať. Jasné, že vy ste, ste to podali krajšie ako ja, ale tak, ale tak skúsim. Pivo si musíte zamilovať. Ako máte radi, ako nápoj, ste na pol ceste k úspechu stať sa dobrým pivovarníkom. Zvyšok je o precíznej práci, počas ktorej sa vám podarí vodu, jačmeň a chmeľ spojiť tak, aby v ďalšom kroku spájali ľudí. A to je tá druhá polovica úspechu. Variť produkt, ktorému veríte, že bude prinášať radosť ľuďom.
3: To je krásne povedané.
1: No. To vám písal PR, alebo to vy sám? <laughs> a, tak
3: možno niečo toho som povedal a niečo to bolo možno ako do, 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 dokreslené, dokreslené <laughs> alebo tak neviem. A, ale nie naozaj, že akože proste pivo, pivo je nápoj, ktorý sa nedá vyrábať ako skrutky vo fabrike, he, že nastavím mm. nejaký sústruh a proste a dám to nástav a poviem tisíc kusov a my to začne sypať. Hej. Vlastne pivo, pivo musíte variť trošku s uh, takým citom. Pretože tie súroviny, ktoré do toho piva vstupujú, každý rok sa menia. Ale uh-huh. na konci ten produkt musí byť stále rovnaký. Uh-huh. Vlastne, ako, my nie sme ako vinohradníci víno, víno, a vinári, že vlastne každý rok vychvalujú, že to víno má ten trok, a neviem, vonia po jahodách a ten trok uh-huh. je proste po sláme a tak. U nás proste, akýkoľvek je rok, proste to pivo na konci musí byť stále rovnaké. A v angličtine sa tomu hovorí, že taký ten gut feel, vlastne ten pivovarník musí mať ten gut feel, tú, taký ten cít niekde v žalúdku alebo pod brúšku proste, na to, že, že vlastne, aby uhádol, ako, správno, ako správne nameša tie ingrediencie, aby ten výsledok na konci z tých rôznych surovín bol stále rovnaký. Možno sa mi to trošku spája aj s tým, čo bolo
1: napísané na starej etikete pivovaru Šariš, alebo na etikete Flaše, kde bolo napísané, že Turbis Fortis Mihideus, tam to bolo pekne napi- Dobre som povedal? Áno, áno. Dobre som povedal. Čo je v podstate ako keby, že možno, že ten gut feeling, o ktorom teraz hovoríte, tak to je presne to, čo ako keby, že bolo vyjadrené aj v tom logo.
3: Áno, to bolo vlastne ešte logo, ktoré uh, bolo zavedené prvým majiteľom, ako majiteľom, pivovaru Šariš po privatizácii možno si ešte spomínate meno Rudolf Young Mosny, vlastne veľkošarišan, ktorý emigroval do Ameriky, vrátil sa späť a vlastne potom kúpil pivovar a za 5 rokov potom ho predal juhafrickým pivovárom, Ale toto, toto je vlastne citát z doby, keď ešte vlastne patril piovár jemu.
1: Dobre, ale poďme teraz trošku späť. To, čo som čítal, bolo v roku 2020. Bol to článok, ktorý hovoril, že, že jeden z najdlhšie alebo najdlhšie slúžiacich sládkov sládkov, áno, áno. Sládkov, sládkov, sládkov sládkov, odchádza z, tej, z tejto veľkej firmy po 40 rokoch. Keď si to teraz tak akože spätne neprátajme tých z nás, ktorí mali matematiku, tak vedia, že museli ste nastúpiť do tej práce niekde okolo roku 80-81. 81. áno, v septembri. Čo sa musí stať, a to je taká moja obľúbená otázka, čo sa musí stať v živote muža, človeka aby sa stal sládkom, aby, aby jednoducho bol tým majstrom, ktorý uh, má pod palcom vlastne tú chuť toho piva.
3: No, ja som pôvodne chcel byť vojak, uh, chcel som slúžiť pri lecoch, to mi nejak nevyšlo, skončil som strednú školu a nezabrali ma na vysokú školu. Uh-huh. A tak vlastne, čo mám robiť, ako tak naprázdnenie, ako idem na brigádu, akože kým zase pôjdem na nejaké ďalšie skúšky a uvidíme, čo sa stane. No, tak som nastúpil na brigádu, ale na tej brigáde som o 40 rokov. Ste <laughs> nastupili do pivovaru Šariš? Áno, na brigádu. Na, na brigádu? Áno. Do skladu. Nie, nie, do, na sladovňu. Na sladovne. Som nastúpil ako operátor sladovné. v podstate s tým, že... Že rovno za, takú za, šaržu vám dali, dali. hej, tako... no, takú... No robotník na sládovne. No, ako normálne, mm-hmm. akože proste lopata a prehádzujete zrno a tak, <laughs> ako proste <laughs> stlačate nejaké gombiky, <laughs> proste sušil som sládovne. Dneska by to bol referent, alebo niečo také. Nie, ne, môže... nie, to bol stále operátor, akože, a robotník, ale operátor, hej, Aha. v tom čase, akože. A, takže vlastne tam som začal a, a postupne, ako, a jak som si povedal, že toto sa mi celkom aj páči a akože tu sa dá aj celkom dobre rozvíjať a proste robu som chvíľu, mal som strašne veľa voľného času, pretože to bola práca na smeny, mm-hmm. bolo 12 hodín, 24 voľno, viete, takže mm-hmm. naraz som nevedel čo s voľným časom, v podstate akože dalo sa. No a takto nejak akože sa rozbehlo, že potom, potom som ako zostal už aj ten ďalší rok a potom som dostal ponuku robiť majstra. Ako, to bolo ešte stále hlboký socializmus, že vlastne to bola celkom zaujímavá doba, keď, kedy sa v práci bežne pílo a proste akože moc sa nepracovalo. Uh-huh. A, no a v podstate potom som, potom som robil vedúceho sládovne a tak postupne už to išlo, až v tom 2001 roku som sa stal riaditeľom.
1: Čo sa stalo... V, po prevrate. Čo sa stalo v tom období, lebo vy ste boli ešte stále tam a, a bola obdobie potom privatizácia a tak ďalej. Čo
3: sa, čo sa udialo v, to, v tom pivovare? No, tak to bola obrovská zmena, viete, akože práve z toho socializmu, kde ľudia boli zvyknutí, že síce veľa nezarobia, ale proste môže si vypiť, proste môže si to nejaké z pivo zobrať domov, v podstate nič moc sa nemohlo stáť. v podstate keď už niekto musel niekoho zabiť, aby ho proste vyhodili z práce. Mm-hmm. Uh, hovorím obrázne samozrejme, ale vtedy, vtedy to bolo také, akože veľmi, veľmi by som povedal, že proste voľné a každý mal tu nejakú istotu. Hej. Ako, bolo také divné obdobie, ale proste bolo. No a potom prišla privatizácia a v podstate noví šéfovia povedali, že už sa nebude piť, už sa nebude kradnúť a proste... Za Toto šest... si dovolili, hej, m-m. za všetko, čo spravíte takéto, tak proste ako zajtra už tu nebudete, hej. A že no. až tak sa to nastavilo, no, Takže zo šesté ľudí za prvý rok odišlo, mám pocit, že kolo 300. Boli <sým> alkoholu, alebo kvôli... Aj, 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 všetko aj, aj, možné, hej. Všetko m-m. bolo strašne veľa, ako, m- ľudia, viete, tí, čo boli zvyknutí proste vypiť svojich 20 denne tak proste náraz zo dňadane neprestali. Hej. Takže to bola, no. Nie, no. Otázka, to bola otázka času, kedy ich chytia, no a proste, kedy ich chytili, tak proste skončili. Uh-huh. Tak to bola taká doba, no a... Ale ako to muselo prísť, proste, aby ten... Lebo ja som si vždy odomoval, že keď aj robíte toho majstra, proste, ale rozprávať človeku, že má niečo robiť a ten na vás pozera nejakými mutnými očami, to nebolo až také... Až také. Dneska, dneska už je to úsmevné. dneska už tomu nikto ani by neveril pomaly, že ak to bolo, ale ale vtedy sa bežne chodilo ako cez plot, ktorý tam ani neexistoval proste do obchodu po nejakú flašku a niečo sa oslavovalo a tak, takže to bola taká doba, no proste, ale pivo sa stále varilo, viete. Teraz
1: už je podniková predajňa priamo pri, pri budove, takže tam by treba trebalo veľa, veľa
3: chodiť. Áno, áno, ale tak už akože z práce si nikto neodskočí. na... Na, na vysokozdvížnom vozíku tam. Nie, ja sa so, ja so smejem, že pivár už bol horší ako predná hora. Viete, čo je predná hora? Na, na, ako... a, takže na prednej hore vlastne len odučajú píť, ale v piváre proste ako vám ide pivo popred oči a nemôžete sa napiť. A nemôžete, Proste to je, 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 je najväčšie pokušenie. To je jediná správna cesta. Takže... Ako... Tak toto musí byť.
1: Ako sa zmenila technológia rokmi? Menila sa nejako, alebo, alebo vôbec nejak? Lebo ja poviem len veľmi krátko, že my do tých útrop nevidíme, možno Jasne. maximálne v jednom jedinom dni, a respektíve víkend, je to? Ktorý už dávno nebol. Ktorý už dávno nebol, áno, ale my sme to volali veľkošaríška puť, že proste ideme sprešovať po cyklistiaku, lebo nemôžeme chodiť, nemôžeme chodiť na aute až 45-ka preplnená, hej, to ako treba asi spojiť. Ano. Takže inač tie útroby vlastne nevidíme, lebo samozrejme asi tam sa dodržiava hygiena a tak ďalej. Ale vy to asi viete porovnať, hej, od tých 80 rokov do tých naozaj po
3: mileniových rokoch. Čo sa zmenilo v tej, tej technológii vo výrobe? To povedal by som, že to vlastne naozaj skok z takej doby železnej do doby 21. storočia. To je bol veľký, obrovský skok, ale nie v tom, že proste to pivo je nejak, naraz nejak úplne iné, alebo proste, že nejaké priemyselné a podobne. Je to o tom, že akú technológiu používate, akým spôsobom to vyrábate, ale tá receptúra stále zostala rovnaká. Čiže vlastne to, aké súroviny do toho piva idú a ako sa to má variť, proste toto zostalo zachované, ale čo sa naozaj zmenilo je to, že vlastne tá precíznosť a tá presnosť a vlastne a tá štandardnosť toho, toho, toho výrobku alebo tej výroby. Mm-hmm. Čiže vlastne dneska to všetko kontrolujú počítače, technológia nastaví určité parametre, ktoré proste sa menia s úrovinami a vlastne ten výsledok na konci je potom ako naozaj úplne štandardný. Čiže to je jedno, že dneska je zima, o pol roka bude leto, to pivo proste bude chutnať stále rovnako.
1: Um, pivo nie je zložené len z jednej, jednej suroviny, ale určite tam je voda, určite tam je jačmena a všetko, všetko ostatné.
3: Čo je podľa vás najrozhodujúcejším tým faktorom, čo tvorí tu chuť piva? Tak samozrejme, ako pivo sa nedá vyrobiť bez dobrých surovín, mm. tak ako nič iné ako vo svete. Ak, ak nemáte suroviny, tak proste môžete byť najlepší sládek, ale ako bez toho neurobíte. Čiže základom je nakúpiť dobrý jačmen, ktorý musí mať tie parametre, ktorý má mať, čiže obsah dusíka, obsah škrobových látok a vlastne Šariš má obrovskú výhodu, že má vlastnú sládovnu, čiže dokáže mm-hmm. si vyrobiť ten slád podľa svojich parametrov, ktoré potrebuje na taký typ piva, aký, aký sa v piváre Šariš varí. A potom samozrejme ako voda, to je veľmi, veľmi dôležitý, dôležitý faktor, proste, aký, aký zdroj vody a Šáriš má zase veľké šťastie, že čerpe vodu z hlbiných studní, z a uh-huh. A ona je trošku problematická v jednom parametre a to je tvrdosť, čiže ona je veľmi tvrdá, ale samozrejme dneska už technológie sú na to, aby ste tú, tú, tú ako prechodnú tvrdosť tej vody, to magnézium a kalcium stále dostali preč a vlastne uh-huh. na, nastavíte si tú tvrdosť tak, ako potrebujete. Ona tá tvrdosť bola zlá tým vlastne obchávala trubky, takže za jeden týždeň boli polmetrové rúry zabité vodným, vodným kameňom. To, to je strašné. To je strašné. No, to, to vyrezať a na novo. <laughs> hej, proste, ale keď máte 10 km potruby, tak to je už potom trošku problém. To hej, hej, no. Takže to, tie úpravy vody to strašne pomohlo a to sme odbočili, aj tak vlastne slát z dobrého jačmena, voda, no a potom samozrejme dobre chmele, české a nemecké chmele. My sme kupovali vždycky akože české chmele z oblasti žadca, a plus ako tie horké chmele z nemeckej oblasti Hallertau, čo je vlastne tiež taká jedna známa oblasť pre pivarníkov a vlastne a toto, sú, toto sú tie tri základné suroviny, ktoré vlastne potrebujete, na to by ste mohli uvariť dobrý produkt no a, a potom ako musíte mať dobrých ľudí, ktorí to vedia urobiť Eko, lebo v podstate tam, tam tiež tí variči a tí ľudia, ktorí potom obsluhujú fermentáciu a filtráciu, vlastne to musia rozumieť, To nemôže prísť mm. niekto kto proste o tom nemá šajnu a snaží sa niečo robiť, takže Strašne veľa sa dá pokaziť a veľmi málo vylepšiť.
1: No dobre, ale teraz akože úplne úprimne, úprimná otázka. Kto je tým rozhodujúcim
3: človekom, ktorý povie, že toto pivo sa bude predávať? Je tu degustačná komisia. A čo vlastne každý, každé pivo, ktoré... Píť môžu kým, asi. Hej? Áno, samozrejme. Okay. Musia.
1: <laughs> to je krásna práca. Inač.
3: Koľko no. platia? No. <laughs> Vyplatu a viazníč. Jasné. A, tak, akože musia, samozrejme, každý jeden produkt, ktorý odchádza z pivovaru, sa musí odegustovať. Mm-hmm. Ako predtým to nejde. Pretože aj keď máte najlepšie technologické vybavenie na meranie všetkého možného, či obsahu CO2, alebo farby, alebo ja neviem, horkosti, to všetko sa dá laboratórne zmerať. Ale ako to, že tam niekto niečo mohol pridať do toho piva a proste to odhalíte až, až keď to snapie človek. Vlastne mm-hmm. môžete tam mať nejaký zbytok chemie alebo niečoho takého, keď sa umývali potrubia a podobne. Bolo to zle vyplachnuté a stane sa a proste ako vtedy vlastne ten človek odhalí, že mm, tá, čo tu nie je v poriadku. Takže uh, tá degustačná komisia je ten, ten, to, to leso, ktoré určuje, že vlastne to pivo môže ísť vonku. Ale to už je úplne v finále, ale v každom medziopračnom kroku, čiže aj keď sa uvarí mladina na varni, tak to proste ten musí ochutnať. Až mm-hmm. tak to môže posunúť ďalej. A keď filtráž ide filtrovať pivo, tak musí pred narazením na filter, musí ho ochutnať. Čiže mm-hmm. to nie je len o tom, že vedúci pracovníci sa môžu piť, ale tam aj operátori <laughs> musia. <laughs> Idem ale... do roboty, čo si dneska rogovoril? Jak bolo? Ná, vieš, ak... <laughs> Popíli sme dneska. Vod <laughs> sa nepopije. To ono zase na to, aby ste ochutnali a aby ste vedeli, či je to dobré alebo zlé, nepotrebujete vypiť pol litra. To je, mm-hmm. to je proste naozaj ochutnáť a je to v poriadku.
1: No dobre, ale akože ochutnáva v každom kroku, to znamená, že ešte aj vodu, ktorá príde? Samozrejme.
3: Aj voda sa ochutnáva. že aj voda sa ochutnáva. A to som teraz no, stravil. že akože, no jasné? Jasné. Každý várič pred, v, pred začiatkom várky, ako si musí nabrať vodu a musí ochutnať.
1: Aha, že vlastne vodu, potom a, ako ide ten celý proces, Dokonca
3: akože... aj sa ochutnáva ešte.
1: Aj sladca sa ochutnáva áno, ešte, hej? Achak,
3: a to je pohodlné celkom. No to vodu, je také mysly. Akože, také mysli. No <laughs> je to sladké, aj na konci,
1: Ako to veľa šupiek. A kto ich potom celý, celý ten tým riadi? Kto, kto zabezpečuje to, aby každý ten jeden krok bol dodržaný, lebo určite ide, určite ide o nejaké štandardy, nejaké papiere, podpisuje sa a tak ďalej? A, si, a kto ich celý ako kebyže, manažuje?
3: To celá organizačná štruktúra, v podstate, ktorá, ktorá podlieha priamo riaditeľovi závodu, alebo Sládkovi ale v podstate na tie operatívy, teda tie technologické veci má na starosti brewing manager alebo manager varenia piva, výroby piva. Potom pri stáčaní máme ako packaging managera, ale vlastne manažera stáčania, čiže vždy je tam nejaký ten manažer a každý manažer má svoj, svojho jedného alebo dvoch technologov, uh-huh. ktorí vlastne ako priamo dohľadajú na ten proces spolu s operátormi. Uh-huh. Pretože viete, ako technológie v práci 8 hodín do obedu ale výroba beží 24 hodín 7 dní v týždni. Takže vlastne aj tí operátori majú zodpovednosť za to a ten technológ v podstate im nastaví pravidlá alebo nastaví veci, ktoré potrebuje.
1: No a do tretice všetko dobre vraví sa. A tretia, tretí, tretia časť podcastu, ktorú vám chceme znova osvížiť, bola časť s Robom Resmerom, ktorý sa venuje rumom a cigarám. veľmi aktivne a profesionálne a, a tie predošlé časti, ktoré ste doteraz mali možnosť počuť naozaj, toto celo len dotvára, ale uzatvára to naozaj to, že čo sme my tu prežívali, keď nám hovoril o Rume a ako s akou vášňou nám o ňom hovoril. Veľmi sa nám to páčilo a verím že, verím, že naozaj stojí za to, aby ste si ho znovu počuli. Takže 46. časť Roberto Resmer Cigary a rumy. Keď prejdeme teraz postupne k rumom, k špecifickému napoju, ja si pamätám, že za čias, kedy sme tu mali tvrdý lockdown, tak vy ste každú nedelu večer mali online stream, teda mal si ano. online stream, kde si hovoril o rumoch a každému, komu som to povedal, tak podľa mňa bol ďalší divák, lebo potom sme sa o tom bavili a bolo to naozaj veľmi vynimočné to celé počúvať, koľko sa dá o rumoch hovoriť a ďalšia vec, čo ma na tom tak celkom zaujala, že vlastne ty si dostával otázky cez live chat. A na nich si odpovedal, hej. A to podľa mňa bol akože fakt, že ukážka totálneho umenia a profesionality, že vlastne dokážeš o rumoch povedať, povedať čokoľvek. A ako to je možné? Ako to je možné, keď máme naozaj kopu rumov, kopu krajín ich robí a tak ďalej. Ako je to možné vôbec si to všetko zapamätať?
0: Tak uh, úplne všetko si nepamätám, Nie som Superman, ale v podstate to je taký nejaký bod uh, ktorým prechádza každý jeden môj kolega a to je tovaroználectvo. Keď chceš niečo predávať, musíš vedieť, čo to je. Mm-hmm. Potom vieš to ponúknuť, vymyslieť si nejakú stratégiu, nejakú myšlienku alebo napojiť sa na nejakú legendu, na technologický proces, niečo, čo v tom je zaujímavé a vieš to potom okrášliť. Takže toto my učíme a ja sa tiež som sa učil hneď od začiatku. Samozrejme tým, že tým rumom a cigarám sa venujem aktívne, tak okrem e, samoštudia internet veľa pomáha. E, som v jednotlivých e, skupinách, ktoré rozoberajú rumy, ktoré riešia rumy, e, rumové a aučné domy a podobné záležitosti. Dodávateľia sa prídu pýtať, alebo tak. E, chodíme na festivaly, na všelijaké rumové. Takže takým nejakým spôsobom sa človek do toho dostáva, číta to na savate informácie, No a potom vieme sa s tými informáciami podeliť. Je to super, keď dostanem otázku, na ktorú viem odpovedať, ale samozrejme, tak hovorím, neviem všetko a viem uznať to, že keď sa ma niekto odpýta, poviem, nemám absolútne páru o tom, o čom sa rozprávame momentálne, viem to uznať, ale to sú, to sú všetci moji takí kolegovia tiež, že sa stane, že mladšiemu kolegovi dáš otázku a nevie, ale prikývne, že sorry, s tým som sa nestretol, ale doštudujem a na budúce vám poviem. Bežný človek, keď ide do obchodu
1: a pozerá si, alebo ide si kúpiť rum, tak všetci, podľa mňa 90% ľudí, ktorí nemajú rumoch ani šajnu, si pod tým predstavia ten klasický tuzemský rum R40 um a všetko všetko to ostatné. Ale človek k vám príde uh, už naozaj s tým, že chce niečo piť kvalitné a chce objaviť, ako keby ten rum. Uh, Predstavme si situáciu, že ten človek nevie absolútne nič o tých rumoch, ale vie, že proste chce piť kvalitnejší. Akým spôsobom ho sprevádzate ako keby že tými všetkými, všetkými druhmi?
0: Je to veľmi jednoduché. V podstate človek, keď príde a nevie čo, tak prvá otázka je, že či som niekedy stretol s rumom. Keď povie, že áno, opýtame sa ho s akým, ako mu chutil, čo mu na tom rume vadilo, čomu zase, čo sa mu zase páčilo. No na základe takých tých základných otázok, vieme, ktorým smerom sa máme uberať, na no základe toho, že vieme, čo predávame, vieme, ako ktorý rum chuti, tak vieme mu ponúknuť.
1: Čo všetko sa dá v rúme nájsť, lebo asi pri víne je to také, že tam sa dá cítiť aj orechy, aj toto, to, to, to sme už asi aj mali, čo všetko v rúme, ale dá sa to vôbec, keby ako kebyš tam vycítiť? Uh, Alebo to je tá legenda.
0: Nie, 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 nie. tak uh, Rum, čo sa týka rumu, RUM je jediný destilát, alebo takto poviem. RUM je destilát, ktorý obsahovo, čo sa týka arom a chutí, ponúka najväčšiu a najširšiu škálu jednotlivých komponentov. Je to na základe toho, že technologický proces pri výrobe RUMu je možný kombinovať všelijaké možnosti, ktoré technológia ponúka a tým pádom, ja neviem, prídeš, chceš džiť, nie je problém, naliem ti gin, ale potom ti poviem, že super, ako ti chutil, výborne, no vidíš, a tak chutí rum z javy. Chceš slivovicu? Nie je problém, nalejem ti slivovicu. Keď sa ťa opýtam, ako ti chutí, povieš, že výborne, super, má také nie, tendencie košer. Áno, 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 no vidíš, a piješ rum Takže je škála rumu doslova do písmena, keď zoberieme, čo už je taká nadcáska, ja hovorím v údzovkách, hodnotenie rumov od tých fakt, že svetových odborníkov, tak od leštidla na nábytok cez e, prípravo gajatín, ktorý sa používa <laughs> na operačné úkony, až po spoťané konské sedlo nájdeš všetko. Všetko v tých chutiach? V chutiach, v, v arómach. Áno. V chutiach, arómach. A... Fakt, že tie škály sú, sú veľmi široké, doslova do písmena mm, je len zo pár humov, ktoré keď budeš držať v pohári, tak budú mať stále rovnaké vlastnosti, ale 99% je takých, že napríklad nechá si ho v pohári postať a on sa ti normálne ako keby ešte po pootvorí a ponúka ti ďalšie a ďalšie produkty.
1: A čo taký ľad v rúme? Patrí tam, nepatrí tam?
0: E, poviem otvorene, to je asi taká debata, pikolo, nepikolo. <rý>
1: až taká? až taká. Tak, tak tak tak
0: ale je to v podstate o tom, e, alkohol je spoločenská nota. Keď ti chutí, nie je čo riešiť. Takže keď máš, ja neviem, väčšinou si to tak robia ľudia, keď objednajú, nevedia čo, tak si objednajú nejaký sladší rum a potom, keď pozeráš, ako ho pijú, sa opýtaš, všetko je v poriadku. Áno, áno, ale chutí, chuti? To viete, až pri sladkosti. Tak už potom nezostáva nič iné, ne, len tú kocku ľadu do toho rumu dať. Sú ľudia, ktorí napríklad práve naopak takto to majú radi. Že Ten je alkohol to... je tu pre teba. To znamená, ako si ho praješ, tak ho dostaneš.
1: Že je to naozaj tak, že tak ako mi chutí, tak by som ho mal piť? lebo Lebo vieme všetci, že odborníci, ja neviem, na výsky, alebo tak hovoria, že tam to nepatrí a neviem, čo všetko, ale, ale asi to takto nie je, lebo naozaj tak, ako hovorí, že proste ten rum pijem ja, nie, nikto iný. Áno,
0: my sa nehráme na odborníkov, ktorí vyrábajú rumy, aj keď občas uh, taká hláška na pobavenie hosti je, že vidíte, a všetci ho kupujú v obchode a my to tu varíme. Dnes <ský> <ský> sme odborníci, čo sa týka výroby rumu a preto ponúkame ten servis tak, aby ti naozaj chutil. A potom aj to tvoje správanie ako hostia je absolútne iné, keď píš niečo, čo ti chutí, ako keď niečo, čo ti nechutí. To boli také moje tie barové začiatky, keď som chodil a nerozumel som jednej veci, pretože ja som rumokatolík rumo, rumo už od malička. Ano. A prišiel som do baru a teraz pozerám v ľavej destilát, v pravej neálko, hovorilo sa tomu, že brzda, <laughs> šup, šup a úsmev na tvári. A teraz pozerám na ňa a no hovorím, prečo to robíš? No lebo mi to nechutí. Hovorím, "Aha, tak si ochotný zaplatiť za niečo, čo ti nechutí, dobrovoľne to vypiješ, predpokladám, že na druhý deň ti je zle, lebo ku každému vypiješ polovičku koli. Hovorím super, hovorím asi niekde sa odrozi z NDR udelali chybu No tak sme to začali potom s kolegami rozoberať a uh, fakt tá kultúra trošku pitia vnašame ju aj my ponúkame aj napríklad taký prepracovaný degustačný spôsob pitia, kedy fakt, že naozaj človek má zase 90%, lebo ľudské telo je absolútne fenomenálne chemické laboratórium to znamená, že každý sme jedinečný ale u 90% hostí to funguje a dokážu si potom ten daný rúm absolútne vydegustovať a je to pre nich zážitok a tým spôsobom my napríklad učíme aj to, že ľudia u nás nepijú, ale u nás ľudia degustujú, čo je veľký rozdiel.
1: Ako potom prebieha taká degustácia? Lebo vieme, ako prebieha káva. Jednoducho človek sa napije, musí srknúť, tak sa to asi tomu povie. A víno vieme si predstaviť, že vlastne tak, ako nám Michal hovoril, že tam je niekoľko tých, tých rôznych druhov a, a človek v ňom niečo všetko hľadá, ale alkohol preca, alebo teda ten druh má zvýšené množstvo alkoholu, asi to zaberá trošku rýchlejšie, ako také ako taký bežný, bežné víno. A ako vám prebieha degustácia rúmu?
0: Pokiaľ hostia prídu k nám na riedinú degustáciu, tak práve tieto akcie sú také, že môžu sa naučiť tej technológie. Samozrejme, aj barmani, keď majú čas, že je čas sa venovať hostom v takej miere, tak potom to vysvetľujeme a nie, že učíme, ale vysvetľujeme to na zvážených hostia, že či si to takto dopraje, alebo nie. Ale tie degustácie nás naučili a nám ukazujú, že... V tých 90% tá technika, ktorú my nejakým spôsobom schvaľujeme, alebo respektíve šírime, má niečo do seba. Sú to, je to taký súbor tých vedomostí, ktoré máme, jak sa ľudské telo správa. Sme to riešili aj s doktormi. V podstate výsledok je ten, keď ideš ochutnávať rum, najprv by si si mal srknúť také malilinké množstvo. To množstvo v podstate obetuješ, lebo si s ním len vyplachneš ústa. Nikdy nevieme, že čo Ale si s tým istým, jedol... s, tým, s, tým, s tým, áno, áno, idem áno, piť áno, Normálne uh-huh. ti nalejeme štvorku rumu, zoberieš, najprv si dáš doslova do písmena také tri slzy, keď to mám tak povedať, oplachneš ústa, no a v podstate už takéto je to prvé zoznamenie, e, ktoré v podstate nie je zoznamenie, lebo ten rum chutí absolútne inač, ako si ho dáš ten prvýkrát. Potom doporučujeme vždy sa napiť e, alebo vložiť do úst, naliať do úst také množstvo, ktoré je pohodlné, aby si sa fakt cítil. Nemusí to byť celý pohárik, nemusí to byť polovička pohárika, každý sme nejaký iný, ale množstvo, ktoré je pohodlné do úst. A keď to dáš do úst, tak potom je veľmi dôležité e, ústa hermeticky uzavrieť. To si ono, hovoril v jednom live streame. Ono áno. niekedy sa ti stalo, že si sa napila a potom ti vyskočila husia koža. Jo, to stále sa deje. To... No vidíš, tak to je z toho dôvodu, že e, alkohol. Keď piješ, tak má taký nejaký svoj opar a to v podstate ten opar je toho prúvodcom, okrem toho, že keď natrafiš na alkohol, ktorý ti nechutí. No ale my v podstate ideme ten opar dať preč. Tak tým, že vložíš alkohol do úst, hermetický ústa uzavrieš, prehltneš, tak v podstate vtedy cítiš také jemné náznaky, ak vôbec niečo cítiš, čo si prehltol, jemné náznaky toho rumu. Ten opar ti ostane medzi nosom a hrtanom. Tak načerpeš čerstvý vzduch nosom, na ktorý sa ten opár naviaže a aj telo, ktoré, telo látky, ktoré nemá rado, vypustí, mm-hmm. lebo všetko sa ti drží na jazyku, na podnebi, vypustí presne do toho čerstvého vzduchu. Ty, keď ho potom nosom odfiltruješ, tak sa stanú dveci. Zbaví sa toho alkoholična, keď to tak nazvem, a zadruje, vtedy prvýkrát cítiš, ako rum chutí, ale tebe sa to prejaví v arome toho rumu. A to je veľmi dôležité, pretože nosom dokážeme rozpoznať viac ako ústami.
1: Takto to vysvetľujete všetkým svojim hosťom, ktorí ano. prídu? Takto ich, takto ich ako keby že celý čas prevádzate ano. tým, ako sa vlastne má v princípe správne piť? Áno,
0: áno. To je taký začiatok našej každej riadenej degustácie.
1: Koľko toho rumu sa dá vypiť, aby to stále si človek uvedomoval všetky, všetky tieto veci?
0: Tak povedem otvorene, že keď si chceš fakt, že vychutnať a vydegustovať, tak takých 6 vzoriek je také priateľné množstvo. 6. 6. To je, aby som už po treťom bol, bol niekde inde. Uh, by si sa čudoval. krát sa stalo, že hostia odchádzali ráno a tak pozrel na hodinky a hovorí, cíbeka. 3 hodiny a ja ešte nepijaný. <laughs> ja hovorím, no vidíš, u nás sa pije tak.
1: <laughs> Množstvo ľudí, keď sa povie investícia, si pod tým predstavíme starožitnosti, predstavíme si pod tým staré obrazy, nehnúteľnosť a podobne. Ale v jednom livestreame ty si hovoril o investičných rumoch. Áno. Rúmy, <clears throat> ktoré asi nestoja 20 eur, ale sú asi trošku drahšie. O, môž, sú to asi
0: častokrát aj tisíce? Nie, nie, nie. Investičné rumy začínajú v podstate, ak sa dobre zadarí, od nejakých 50-60 eur.
1: Prečo sú vôbec investičné? Čím sú také unikátne, že treba si ich kúpiť?
0: Uh, unikátne sú tým, že vždy nájdú svojím spôsobom kupca. Ak si zoberieš do že vyrobi sa nejaká limitovaná edícia toho rumu a ten rum chutí, tak nájde si svojich obľúbencov, no a potom už je len otázka času, keď sa ten rum dopredá a ty ho niekde držíš, že koľko je ten daný človek ochotný za to dať.
1: Jedna legenda, neviem, či to je teraz pravda, alebo či to je len niekto si vymyslel, hovorí o tom, že nejaká fabrika alebo niekto vyrobil nejaké určite mnoho rumu a po ceste tento rum zmizol. Havarovala loď alebo niečo proste podobné sa stalo. A toto bude asi ten istý princíp, že jednoducho toho rumu nie je až tak veľa, aby ho mohol mať každý.
0: Uh, nie, nie, nie. Práve, že tu si dovolím tvrdiť naopak, keď zoberieme nie práve dnešnú situáciu, ktorá je poznačená COVID-om, kde uh, veľa segmentov destiléry a výrobni nepracuje na 100%, tak dnes je práve problém, ale za normálnych okolností práve, že ten, že Rum sa tvorí tou voľnou technológiou, ako keď poviem, tak áno, stalo sa občas, že nejaké značky vypadli, ale nebolo to tak, dajme tomu, jak u whisky, jak u koňakov. Melo, vo oveľa menšom meritku.
1: Vážené milí posluchači podcastu, sme na konci týchto reprís. Verím, že sa vám páčili, že sa náš, že sa náš výber, ktorý, ktorý sme vám priniesli, páčil na toľko, že si možno vypočujete tie podcasty alebo že sa budeme počuť pri ďalších návratoch, ktoré pre vás chystáme. Takže majte sa pekne. Ahojte.